0: Para apoiar as famílias em tempos de isolamento social, o Clube de Leitores da Taba promoveu oito encontros sobre leitura com bebês que estarão disponíveis para escutar nos próximos episódios de podcast da Taba. Eu, Denise Guilherme, idealizadora da Taba, uma empresa que envia aos seus assinantes as melhores experiências de leitura para a família, te convido para escutar essas conversas que certamente trarão ganhos para pais, educadores e suas crianças.
1: Qualidade da língua, o corpo também fala, né? Você disse isso pra gente. Sabemos que nossos gestos, a entonação da voz, o ritmo da nossa respiração, tudo isso conta. Uhum. Um, o corpo do adulto e também da criança pode ser brinquedo. Na sua experiência como educadora e como terapeuta ocupacional, como que os familiares e os educadores podem utilizar as brincadeiras corporais nos momentos de interação com as crianças muito pequenas, Juliana.
0: O corpo, ele é o grande brinquedo do bebê, né? E aí é um processo muito bonito da gente ver acontecendo, esse desenrolar é, com é, a, o desenvolvimento da acuidade do campo visual, né? Que vai gradativamente se ampliando, o bebê começa a conseguir fixar o olhar e a gente começa a, inclusive, entender esses olhares dos bebês, os reflexos que vão sendo suprimidos, né, é, com, a, com o passar do tempo, né, de desenvolvimento, e aí o bebê vai tendo um controle maior, motor, e aí ele consegue levar a mão até a boca, e ele descobre o um universo de possibilidades com essa mãozinha na boca, ele fica entretido com as mãos, maravilhado com as mãos, e aí ele consegue segurar um objeto, levar o objeto até a linha média, né, então, é um outro universo, além das mãos, que se apresenta para esse bebê e essa experiência do toque que ele faz, de sentir a pressão da mão na pele, dentro da boca, fora da boca. É, isso tudo acontece tão rápido, assim, num curto espaço de tempo e, e, e é muito perceptível esse interesse que os bebês têm pelas mãos, né? É, por exemplo, eles ficam fascinados. A gente, é, na nossa experiência com as nossas oficinas, minhas primeiras leituras pela Companhia Pé de Moleque, é uma oficina de vivências literárias que a gente faz para bebês e crianças pequenas, entre 0 é, e 3 anos, a gente faz muitos jogos de mãos, ainda mais com os bebês, assim, com as crianças até um ano, um ano e meio, porque... É, elas ficam encantadas, maravilhadas com o movimento das próprias mãos e o movimento das mãos do outro, assim, é muito bonito de ver. Então, tem vários jogos que a gente pode fazer, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente pega as mãos, junta as mãos aqui, deixa eu ver. E canta assim, ó. Pom, 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 Quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá.
1: Olê, olê,
0: olê. Olê, olê, olá. Pode fazer um pouquinho mais rápido. Pom, pom, pom. Quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Oi, tudo bom? Tudo bem? É uma brincadeira feita em várias regiões do Brasil e em outros países também da América do Sul. A gente participou do encontro da canção infantil latino-americana e caribenho no Chile e uma, uma professora de educação infantil e musicalizadora da Argentina cantou essa música. Então é muito bonito como a gente se conecta com essas experiências. E com as crianças muito pequenas, esses jogos de mão, por exemplo, eles, assim, funcionam muito nesse estabelecimento do vínculo, nesse interesse que a criança desperta pelo corpo, pelo movimento do corpo do outro, né? E são pequenas narrativas que essas brincadeiras têm. São pequenas narrativas, pequenas experiências, e tem outras, muitos, muitos jogos de mão... É... Depois a gente vai deixar aí dicas de né, espaços virtuais onde vocês podem encontrar é, esses repertórios de brincadeiras. Tem dos cinco macaquinhos, né? as crianças adoram, né? Cinco macaquinhos pulando na caminha. Aí depois um, né, um caiu, bateu a cabecinha, mamãe telefonou para o doutor e ele disse bem zangado,
1: macaquinho vai
0: ficar deitado. E você vai fazendo com todos os dedos, e faz essa mudança de intuação, né? Assim, os timbres diferentes, faz o timbre do doutor, eles morrem de rir com essas experiências. E fora os jogos de mão, a gente também na prática percebe uma coisa muito legal, que são as brincadeiras que a gente faz a gente, nessas, nessas oficinas, minhas primeiras leituras, a gente tem a, o momento em que as crianças exploram livremente os livros, tem o um momento em que a gente faz a mediação de leitura e a oferta desses primeiros textos aí, né? Que são essas cantigas, essas canções. E aí, é... a gente no final faz uma roda e aí as mães, os pais, os adultos que cuidam desse bebê seguram o bebê e a gente faz várias brincadeiras em que a gente explora muitos movimentos, né? Então a gente faz, por exemplo, Piriquito maracanã, cadê sua iaia, ia? faz um ano, faz um dia que eu não vejo ela passar, né? E vai chegando, vai afastando, né? vai pulando, e aí o bebê, nesse colo que é útero, ele se sente seguro para poder experimentar esses, esses diferentes planos, essas velocidades, né? Tudo isso. É lógico que a gente não pode generalizar, não necessariamente é uma experiência prazerosa para todos os bebês, assim, na nossa experiência a gente faz muitas oficinas, a maioria das vezes a gente vê os bebês sentindo muita alegria e muito prazer. Mas tem bebês que são mais sensíveis, né? A esse tipo de estímulo, então a gente tem que ficar atento a mãe, o pai, o adulto cuidador, o artista, né? O mediador de leitura, quem tá, né? É, à frente dessa proposta de atividade, tem que ficar muito atento aos sinais sociocomunicativos desse bebê, ficar atento às expressões, aos olhares, à frequência da respiração, se esse bebê fica com a respiração mais acelerada, mais ansioso, né? É, se ele sorri, se ele chora, né? O, ao tipo de vocalização que ele exprime diante dessas experiências, e aí a gente tem é um termômetro em que a gente vai regulando. Agora, uma coisa também que é legal, que é, é, acabou que eu, eu não falei, mas cabe aqui também, é que essa experiência corporal das cantigas, ela entra muito também na, na, na vivência dos momentos de sono, na rotina do sono, né? É, e aí o sono, ele é essa interrupção compulsória, né? <risos> É, da relação com a mãe ou com o um adulto que está ali, que cuida da criança, e à medida que o bebê ele cresce, ele vai percebendo, né? ele vai tomando consciência de que essa é uma experiência totalmente solitária, né? não dá para levar o outro para o sono com ele, e isso gera algumas inseguranças né? nesse bebê, e as crianças pequenas, elas, é, num outro momento aí do desenvolvimento também, é, volta à tona esses, esses sentimentos de insegurança. E aí, emoções de natureza animal, instintiva, de insegurança que eu falo, não é nenhuma insegurança mais elaborada, não. É no sentido da presença e da ausência da, da, da mãe, né? É, é uma coisa que é muito básica mesmo. mesmo. E aí, é, a gente brinca nessa né? que muitos bebês brigam com o sono. De outras noites também... Mas é, é muito bacana isso, quando a gente pensa nesse processo do sono, não é simplesmente é, raso, né? assim, ah, eu vou cantar para o bebê dormir, e é qualquer música, e é de qualquer jeito, né? Essa experiência corporal, ela faz toda a diferença quando a gente entra nessa conexão com o bebê, consegue escutar, ler no corpo desse bebê, essa, esses receios, essas inseguranças, e a gente acolhe isso. E através da, da experiência, na oferta de cantigas de ninar, de alinhar essas crianças, a gente vai... É, transformando esse momento num momento mais ameno, menos solitário, né? Tá.
1: É, Juliana, me diz uma coisa. Teve gente que perguntou uh, sobre as cantigas... De, dessas brincadeiras né, cantadas uhum. que hoje em dia é, tem uma questão né, com o politicamente correto, a gente deve cantar, não deve cantar e as pessoas pediram para que você falasse um pouquinho a respeito disso.
0: Uhum. É, eu já conversei com algumas outras pessoas, é, é bem delicado esse ponto, porque, como eu disse, é, essas canções, elas trazem... É algo que é de um contexto e que, às vezes, não necessariamente é explicitamente ofensivo, né? não é dessa natureza, mas remete ao contexto, né? E aí, é, por exemplo, a, a, a brincadeira escravos de João, né? É, muitas pessoas trazem questionamentos, né? Principalmente pessoas que vêm do, do trabalho... É, da educação numa afroperspectiva e aí tem um lugar de fala que não é o meu né assim eu tenho que deixar isso muito claro né é, e trazem questões referentes a, a isso né assim de que a gente não deveria perpetuar esse tipo de, de, de fala né assim de dimensão a essa experiência da escravidão né mas por outro lado tem pesquisadores da cultura da infância, é, vários que Dizem que na verdade É, é uma manifestação Cultural é, Que traz uma certa é, Identidade né? E que é possível da gente Inclusive apresentar Contextualizando para as crianças Na medida que elas têm é, esse, Essa capacidade de entendimento Mais ampliada Com o passar dos anos né? é, A gente identificar com elas assim, O que, que é, o que, que não é porque, por exemplo, o, a brincadeira da Atirei o Pau no Gato. Tem muitas, muitas mães...
1: Sempre gente... eu atirei o pau no gato.
0: <risos> que cantam e, e depois a gente canta essa brincadeira. Uhum. E, e chegam e brigam com a gente. <risos> Igual brigam quando a gente lê o Bruxa Bruxa Vem à Minha Festa. Com aquelas ilustrações que pra gente são maravilhosas. São é. realistas. Gente, mas como vocês isso. estão oferecendo isso pra beber? Bom, é, a gente não tá fazendo apologia aos bebês e as crianças se transformarem em destruidores da natureza, não é disso que nós estamos falando. Agora, a gente tem que entender que o simbólico, ele é o espaço para a gente experimentar, para a gente vivenciar emoções, sentimentos que são da natureza humana, e raiva é, criança pequena sente raiva, criança pequena é... sente vontade de furar o olhinho do irmãozinho mais novo né, assim, isso, gente, não temos essas crianças que são santidades imaginadas, né, assim, idealizadas, isso não existe, essa infância idealizada, então, se a gente vai podando também, né, esses espaços de experimentar e de vivenciar essa, a expressão desse tipo de sentimento, as chances das crianças, né, se transformarem em pessoas que jogam isso para o real muito rapidamente, assim, é, é, é muito grande. Então, a gente. É, 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 é o que eu penso, assim, em relação a isso. Eu acho que a gente tem que ter sempre o cuidado, né? De não ser ofensivo, tem músicas que a gente já tirou porque são, assim, de conteúdo machista excessivamente, por exemplo, e a gente, né? Não, isso aí. A gente não se sente confortável. É, aí a gente tem que aí. fazer
1: essa. É, essa mas, curadoria, né?
0: Mas tem que ter essa clareza de que, se a gente vai tolindo as crianças de terem essas experiências no campo do simbólico, nós vamos mortificar as experiências e aí as chances de ir para o real é, são muito grandes. A gente não, não pode fazer isso, né? Não deveria, uhum. né?
1: Vou, é, vou te fazer outra pergunta: que é, na sua pesquisa de mestrado, Juliana, teve como foco de estudo o trabalho de Orlando Reis autora colombiana, que é grande referência né, para a gente que trabalha uh, com a leitura para os bebês. Uh, você poderia nos contar um pouco dessa sua experiência de pesquisa?
0: A Fundação Espanta Pájaros ela fica na Colômbia, em Bogotá. Ela existe desde do final da década de 1980, 1989. Ela começou como uma livraria, é de livros infantis e é muito interessante porque começa como uma livraria de livros infantis numa cidade, num país onde a taxa de analfabetismo infantil era gigante então é, é aquela história da fábrica de sapatos né assim, de você chegar no lugar não ver ninguém com sapato, você pode achar que ninguém vai comprar o sapato você pode ver um potencial enorme de ofertar sapatos para aquela população e o que né, assim, as pessoas que fundaram Espantáraros pensaram foi é, aqui precisa-se de livros e de literatura para as crianças, precisa-se de ofertar é, recurso simbólico para essas crianças, a literatura ela é, é, ela tem esse poder né, de ofertar para todos nós a possibilidade de ampliar recursos simbólicos. Então, é, começaram com a livraria, com espaços de oficinas e, posteriormente, abriram um jardim de infância. É, eu acompanhei uma oficina que se chama Quentos Empanhares, que é contos nas fraldas, que foi, de fato, assim, o que mais me impressionou e foi assim, o divisor de águas na, na minha experiência, porque eu vi bebês, a partir de oito meses, é, participando de momentos de mediação de leitura, é, e aí foi quando eu vi de fato o que, que era esses atos de leitura que ela fala, né? assim, do, do, dos, inclusive tem a lista dos livros mais mordidos, eu entendi o porquê, porque eu vi é, aqueles livros dispostos para os bebês pegarem, morderem, né? explorarem com o corpo, e o adulto pegar aquele bebê no colo, colocar o livro junto, e o olhar dos dois se encontrar naquele objeto livro é muito poderoso isso, é o que a Yolanda Reis chama de triângulo amoroso, esse encontro do adulto e da Sim. criança com o livro, né? É, é. E, 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 e essa oficina, ela acontece semanalmente, né? E é dividida para bebês de oito meses a um mês, a um ano e pouquinho, os bebês não caminhantes e os bebês caminhantes, porque com os bebês caminhantes a dinâmica muda um pouco, né? E aí, é, tem, eu, 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 eu participei também, acompanhei as atividades do Clube da Leitura e é impressionante, Edi, assim, eu fiquei chocada quando eu vi um bebê de 10 meses engatinhando até a estante e aí ele pegou um livro, devolveu, pegou um outro livro, devolveu e aí ele pegou um terceiro livro, olhou pro livro, tipo, esse é o livro que é eu estou procurando. <risos> E assim, os bebês, eles pegam os livros, eles podem levar até três livros por semana, tem uma sacolinha. E uma coisa que é muito legal, eles assinam. Porque é muito importante lá em Espanta Párraros a assinatura. <risos> então, eles fazem um cartão de leitura, né? E nesse cartão de leitura, tem a assinatura dos bebês, e você vai vendo inclusive a evolução dos traços, né? Tem bebê. Tem... Crianças que frequentam Quentas empanhadas, depois vão para o jardim e temos assinatura durante cinco anos desse bebê. E é muito legal que, para os mais novinhos, a mediadora de leitura vira e fala Fulaninho, você está escolhendo este livro aqui, Onde Vivem os Monstros. E você vai levar, né? você vai cuidar e na semana que vem
1: você vai trazer. Juliana, eu quero... A gente agradece super essa conversa incrível que nós tivemos com você hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.
0: Estou com coragem. Ai, ótimo.
1: É um tema muito apaixonante, né, Edi? É, isso mesmo. A gente ficaria aqui um tempão conversando. É. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam, que assistiram, e também a Fundação Itaú Social, pela parceria aos nossos apoiadores, a Associação Nova Escola, Instituto Avisalá, Scalier, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Singularidades e Univis Cultural. A gente agradece a participação de todos, de todas. Um grande abraço.
0: Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog, blog.ataba.com.br.